0: 各位俱乐部的听众朋友们，大家好，欢迎来到我们四月的创始人时间。今天我们想要来跟大家聊聊最近非常受到全世界关注的议题，那就是西方制裁。在前不久呢，有超过四百家的企业纷纷退出俄罗斯这块庞大的市场，并且呢资助乌克兰。而以过往的历史来看呢，发起这种经济制裁的条件，大多是强大的国家对于弱小的国家所发起的。那显然呢，就能跟我们这次所谈论的主题就非常的不同。所以呢，我们今天呢，就要来跟大家聊聊关于西方制裁的背后究竟带来哪些的经济效益呢？那么，欢迎 s t e 蒂
1: e、欸、哎，大家好，也欢迎大家来到我们这一个月的那个创始人时间哈，来分享一下大家对那个啊、呃，不管是商业啦，或者是啊、呃、一些趋势或经济上面，大家可以聊聊，然后分享一下彼此的一些看法。
0: 是的，那不晓得就是关于今天的主题啊 ，Steve 带什么样的资讯来跟我们分享呢？嗯
1: 、呃，这个部分我觉得罗毅在破题的时候啊，就是已经提到这个，就是说啊，过往的制裁的方式跟这次会往往有一个蛮大的不同哈。那当然，我觉得这个有一些历史的因素啦，因为过去的所谓的制裁，呃，比较多是对呃就是。呃，特定的一些，嗯，比如说是麻烦制造者去做的一些制裁，比如说最明显就是对北韩啊，对古巴、啊，对，啊、哦，或是之前对伊拉克这样子的一个国家哈、哦。但呃，这一次因为针对的主题是俄罗斯嘛，哈、哦，是。那其实坦白说，你如果从俄罗斯的角度来看的话，从它的经济力来看，其实俄罗斯现在不太像，不太算是强国。哦、oh, ，怎么说呢？俄罗斯的经济，如果以经济实力来讲的话，现在是其实它应该只只有到中等国家而已，因为它的整个国,国家的那个 GDP 的收入，其实还没办法真的挤进做非常呃前面很强大的这个，就是比较经济很好的这些国家哈。但是俄罗斯强大是在军事力量，因为俄罗斯目前为止军事力量是排全世界第二
0: 。哦、oh.。那真的是很有发起战争的条件呢
1: 。对，就是全他他他军事力量全全世界第一个，当然这可能是过去因为就是美苏冷战的时候，就是军备竞赛所所承袭下来的这个军力嘛。啊、嗯，那当然另外一个部分就是核子武器的数量，就是俄国俄国其实是非常大的，所以从这个角度来看的话，当然它是它是军事的大国，但是在经济上面来讲的话，它其实。啊、呃，以 GDP 的角度来讲的话，它其实只能够排到就是中等国家之列了。所以，如果说呃，从那个所谓的大国、强大国家对弱小国家发起的话，这个其实某种程度也有点符合的。如果我们从经济的角度来看， oh. 对，是。那只是说呃，有一个比较特别的部分，就是这一次的这个制裁，我觉得，嗯、呃，多了一些，就是价值观上面的一个。冲突是，也就是民主对独裁嘛
0: ？对对，就是跟我们熟悉的价价值观非常大的差异
1: 。对，所以这一次的这个部分，其实呃，我觉得比较像是呃，就是这些西西方的民主国家，他突然觉得就是这个独裁国家，他去挑战了整个啊、呃，从20世纪大战以来就是。结束世界大案之后所建立起来的这个所谓的国际的秩序嘛，对，就是以民主、人权啊为主的这个价值观，其实遭到蛮大的挑战。那因为过去，因为的确在二战之后，当然我们也有所谓的共产国家的这个部分，嗯，但毕竟共产国家的扩张在当时啊也有受到某种程度的抑制、啊，那所以说美国在欧洲就是跟欧洲一起成立的北约，其实就是为了防止俄罗斯的扩张嘛，对。然后他美国在啊、呃，在韩国，在日本，哦、呃，过去曾经在台湾，后来在菲律宾建立了这所谓的呃啊，还有他在关岛建立这所谓的这个军事基地，其实就是防止这所谓第一岛链的概念，其实就是防止啊、呃、共产主义从中国往外扩。所以这个其实啊、呃，某种程度当然也都是一些历史的遗绪啦。那只是我们现在看起来，就是说这个价值观的冲突到。到今天来讲，等于是，呃、嗯，造成了这一次整个、整个、整个战争一个很，就是整个目前为止，就是两两个集团对抗的一个很重要的一个主轴。哦、嗯，那当然，所以，所以从这个角度来看，就是说，这个所谓的西方制裁，其实，嗯，从政治的角度，但是希望用利用经济的力量去让，呃，侵略者他会断炊嘛。对。因为主要就是要让他，因为打仗其实不是只有军队强大，最主要是你的后勤补给跟你的银弹要够
0: 。对
1: ，那所以西方国家的这个制裁，其实是希望从经济的角度去切断，就是这个就是俄罗斯对这个战争的那个资源的一个供给嘛
0: 。
1: 嗯，没错。啊，所以这个这个这个这个这个经济制裁是这个样子。但是呢，如果我们回到商业的部分，这是我们今天想要谈的部分，就是说啊，有这么多的国家去退出了俄罗斯这个市场
0: ，对
1: ，然后去资助乌克兰的这个部分，那这个这个部分其实有一些呃，有一些其他的考量，或许我们可以在今天的这个时间，可能可以做一些我个人的一些小小的一个分享，这样子
0: 。那其实我们看到测出俄罗斯的这啊、呃，这大部分的企业。有包含像是呃汽车业啊，还有航空业，然后甚至娱乐业啊，还有像成衣啊这些，有许多我们都熟知的品牌全部都离开，就是俄罗斯。那不晓得说他们这样离开，对于他本身的企业来说，会带成来什么样的影响
1: ？OK， 嗯，当然我是觉得从这个角度，我大概会从三个方面来看这件事情。嗯，一个就是所谓的道德的制高点。哦、嗯。哦，就是从人道主义的角度、道德制高点来看；第二个是从、呃、商业策略来看。嗯，那最最最其的、呃、另外一个部分，就是从所谓的很实际面的角度来看。哦、嗯那我们第一个看，就是以道德制高点来讲，其实基本上就是呃反战这个部分，等于是在呃反对侵略、反对对人权的迫害。这个东西其实是在整个。西方为主的民主国家，这是一个对对大家来讲是是一个牢不可破的价值
0: 嗯，没错
1: 。所以你从这件事情，呃，你如果往前推的话，就算不以战争的角度啊、呃，我想过去大家应该都还蛮熟悉的，就是当时啊、呃，因为整个中国大陆啊、呃、传出对这个所谓维吾尔族的这个迫害嘛
0: ，新疆棉花事件。
1: 新疆棉花事件，对，所以从那个时候，其实就很多的品牌都已经宣布说他们不买这个所谓的有争议的棉花嘛。对，对，所以这个就是第一个从道德的角度来看这件事情。了解。哦，这是其一，所以你变成拉到道德的制高点来讲，这一次因为等于是乌克兰呃俄罗斯去侵略乌克兰，这个站在任何的民主国家来讲的话，这是完全不可接受的事情
0: 。嗯，没错。
1: 所以站在道德制高点的时候，你今天的所谓的这些公司，你很难不选边站。嗯，是。所以站在道德制高点上面来讲的话，除非你有非常非常好的理由，说你不以这个方式，哦、呃，来来表达你对这件事情的不满，或者说是不同的看法，否则大家很难不做出这个选择啦。嗯
0: ，了解。
1: 也就是说，现在的所有的企业都会有被赋予一个，你这个企业对这个社会会需要富有的一些社会责任嘛
0: ？对，没错
1: 。所以已经不再只是完全赚钱为目的，所以这个是从道德的制高点角度来看的话，呃，应该很难有企业在这件事情上面啊、呃、不做出这样的选择。是。那不做出这样选择的的企业，其实去去会需要承担一个相当大的道德风险。嗯，那这个部分就是要能够真的把这个东西啊、呃，以不测出的部分，然后还能够全身而退，这个可能需要非常非常充足的理由，或者是极高明的运作。那这个难度其实是非常非常高。
0: 那就是因为像您刚才有提到说，呃，如果在这个现现在这个道德标准来看的话，呃，没有撤出俄罗斯的这些品牌，他们会可能面临到很难的生存啊，或者是他们的企业形象就会受到重创嘛。那像一个很知名的企业，就是 Uniqlo， 他们在要决定撤出俄罗斯的这个决定，他。看起来是下的有点慢，然后有点犹豫，那甚至他呃没有立即关闭他所有的就是那些店家，然后也没有就是大量的资助乌克那其他在新疆棉花事件的时候，他也是这样，就他使用了新疆棉花，但他没有公开声明，并且也没有公开抵制嘛。那所以其实呃这样来说 ，Uniqlo 还是还是很有名，可是不确定是因为大家不知道吗？还是还是怎么样这样？
1: 我我我觉得这件事情，我觉得，我觉我觉得阿宇仔提到这件事情是一个蛮好的一个观察哈、哦。呃，其实你如果从呃呃 ，Uniqlo 的创办人刘景正，他自己的他自己坚持的理念，就是呃，政治跟商业其实是不应该有牵扯跟相关的哈
0: 、哦。这很难呢
1: 。他对他讲了一句话，就是说、嗯、什么？就是呃，他也说啊，乌、呃、俄罗斯的人，他也有。人权啊，他也有穿衣服的权利啊
0: 。对，这我可以认同。
1: 嗯，啊，那所以就是他的确的确引发很多人对他的一个悲梗。嗯，但如果你去思思那去仔细去想他讲这件事情，其实那就是他的一个理念
0: 。
1: 嗯，我觉得真正出问题的是他最后改变哦
0: ，对，如果他坚持。
1: 所以他，他他他做了这个改变之后，会让人家觉得说：啊，你前面这样讲，你现在做这个事情，所以哪一个人才是你？嗯，就会对这个东西产生一个质疑嘛。对。所以，在这个情况之下，假设说，今天我们这个当然就是只是一个就是天马行空的假设。假设今天说，那个 UNIQLO 就是说，我们觉得，呃，俄罗俄罗斯的人是无辜的，嗯，我们不应该因为这样去惩罚俄罗斯的人民。
0: 是
1: 。但是我们。不停止不剥夺那个俄罗斯人民他穿衣的权利的情况之下，我们公司把盈利的部分拿去来资助、助呃帮助乌克兰重建。嗯
0: ，
1: 这听起来应该就好听，就好听多了嘛
0: 。对对对，没错
1: 。也就是说，我们不把这东西扯进来，因为我们我们毕竟是做民生的的的部分，我们可是可能不是科技或是军工，对那个影响会比较大。那这些大部分乌克兰的百姓可能都是无辜的，对啊，啊，大部分的那个俄罗斯呃乌、啊、克兰的百姓一定无辜，但是俄罗斯的很多百姓其实也是无辜，是，所以今天有问题的人是是可能是就是这些好战或者是啊扩张主义的人，但是我们我们我们不愿意就是因此而去惩罚了就是无辜的百姓，但是我们觉得乌克兰的人民可能也需要帮助。嗯，没错。所以假设我们今天就是做某种程度这样的一个宣誓的时候，或许啊，我我我我我我强调是我个人观点啊，不是说一定是这样子哈、啊。就、哦、或许、嗯、或许可能会比他前面这样说，后面这样撤，我觉得会来得好一点点。嗯
0: ，没错，这至少真的，因为战争是决策者們的决定吧？那人民他们像现在俄罗斯的人民，他们因为就是没有店家开门。所以他们可能想要购买东西，甚至有一些医疗的进口的药品啊，或者进口一些医疗设施，他们就没有办法拥有嘛。可是，在战争不可能只有乌克兰的人民受到侵扰啊、嗯，就是俄罗斯人民也会。可是，所以相对来说，影响最大的其实是人民
1: 。是，但是的确，它是一个很难的决定。就是即使我刚才以我这种粗浅的想法去谈这个部分的时候，我觉得可能还是难免会遭遭遭遇到遭遇到一些非议啊。
0: 是没错
1: 啊、嗯，所以说这个部分，当然对，这这这就是每个每个经营者、每个品牌他的选择。只是说，总好过就是就是一开始的时候给出这样的讯息，后来就是整个完全是一个180度的转弯。这个可能会让人家觉得说，好像有点就是你的你的价值里面到底在哪里？好像多少，我觉得那个还是会有一点点伤害啦。对没错，所以从这个角度再回归来看、嗯，做出撤出的选择可能相对比较容易，嗯，也符合啊、呃，就是大部分普世价值的部分这样，所以，所以我才说很难不做这个选择
0: 。对，没错
1: ，对，这是从道德制高点的角度来看，这样，嗯，那另外一个我想要跟大家分享的是从策略的角度来看，跟品牌价值，嗯。我们试想哈，这些退出来的部分，它最主要的市场是在哪里？应该是非俄罗斯地区吧？嗯，对。我们看看这些撤出的这些名牌啊 ，LV 啊 ，GUCCI 啊，啊，麦当劳啊，这些知名的品牌，他们俄罗斯或许是一个开发可以开发的市场，但是它绝大部分的的市场可能都是在西方的这些国家。对，那。尤其是这这些呃过往的这些奢侈品的品牌，都强调的是对人道的关心啊，对那个对对那个就是啊、呃，比如说爱啊、反战啊。我们看看那个最有名的那个意大利品牌叫做 m a s k i n o 嘛，嗯，他常常就会在他自己的衣服啊、皮包上面放一个什么 Love and Peace， 对，那成为就是类类似像品牌精神的那个感觉。所以你想想看哦，这样的一个品牌。突然支持一个侵略者，这些品牌当时是因为他们背后所代表这些精神而得到大家对他们的推崇跟吹捧然后让他们有办法，就是说品牌价值无限的升高，他可以卖这么贵的价钱
0: 。对，没错
1: ，他多少有一些这方面的这个部分在里面。那强调所谓的社会责任啊，强调这个。他们这些名人，你看看这些背这个名牌的名人，可能会参加公益呀、啊。他们通常都是对啊、呃、民主人权跟反战这个部分，其实是是,是非常重视的。所以，如果今天他们做出了支持俄罗斯的选择的话，我觉得那个对品牌的伤害是非常非常大。嗯
0: ，没错
1: 。那对这些品牌的角度来说的话，他们可能承担不起。他们好不容易花这么长时间所建立起来的品牌形象，一下一夕之间，因为大家的悲锅跟质疑，整个就是从神坛掉下来。这个是这些品牌可能都没办法从商业跟品牌策略的角度来讲的话，这是他们负担不起的事情。嗯
0: ，对
1: ，对，所以站在所以从从这个策略跟商跟商业策略跟品牌价值的部分的话。这个时候，其实大部分的品牌，尤其是这些所谓我们看到这些撤出的品牌，撇开道德制高点不谈的话，就商业策略来说，离开俄罗斯对他们来说，其实只可能损失一段时间的这一段时间的销售，但是却会保住他们整个长期以来所建立起来这种啊、呃、非常高的这种形象。所以对他来说，这个牺牲其实是一个非常明显、看得到的一个呃可控的一个选择
0: ，就是也是对他们品牌的一种自保
1: 。那同时，可能也利用这个机会，让这些爱这些品牌人更爱这些品牌。嗯，对我支持的品牌是反战的，我支持的品牌是是是是那个，所以对人权的支持，所以那个会加深这个忠诚度
0: 。对，没错。可是像有一些资讯业的品牌，好比像呃华硕好了，像华硕他们就是呃有一些晶片上的原物料也是得跟俄罗斯就是进口嘛。然后尤其像台湾这种就是加工类比较需要用到不同的原物料的呃这些国家，就也蛮多需要跟俄罗斯进口，可能像天然气啊、石油啊，或者一些就是特殊的金属。那像这样的。呃，国家有没有那个经济条件去制裁俄罗斯呢
1: ？呃，这个的确是一个不好回答的一个问题啊。我相信站在这些企业的的的那个老板上面去思考这个问题，其实是一个很大很大的一个，可能是一个很难的一个决定啊。那你如果从原物料采购这個部分，我倒是觉得可能还是啊、呃、其次，因为说实在的，目前俄罗斯也。也禁运嘛，他也不卖给人家，所以其实这个时候你有没有不制，你有没有制裁这个情形，我可能拿东西一样都是拿不到。但是就俄罗斯所谓的名为就是他禁他的那个禁止运输出出去，除了就是说有点类似像呃恐吓跟制裁，就是反制裁的味道。其实说实在，他也在为他长期要做战争的一个准备，因为这些东西他可能国内自己也需要啊，嗯，就囤着自己用。对，所以这个我倒是觉得，呃，从供给的角度，或是从原物料供给的角度来讲的话，这个比较呃是另外一个角度。但是，比方说您刚才提到，就是像华硕啦这样的一个公司，呃，我觉得比较大的问题是华硕或者是宏基啊、呃，我们啊、呃、就是国内的这些品牌。过过往，他们通常都是采取一个所谓的“乡村包围城市”的市场营销策略嘛，也就是说，他们在主要的这些欧呃，你看了整个华硕跟华硕跟宏基，他们强的应该是在欧洲市场、美国这些市场或是其他市场来讲，他们可能跟 HP 或是其他美系的比较起来的话，相信也是比较打不过了。那所以坦白说。呃，欧洲呃以自有品牌的角度来讲，欧洲、俄罗斯这些新兴国家来说，对华硕的、对华硕或宏基这样的一个品牌来讲，是相对重要很多。嗯，没错。对，那但、他、但、但当然，但这些、这些呃呃资讯跟科技集团，还有很多代工的事业，是帮这些知名品牌做的代工，这个部分大概没什么太大影响，因为反正他做的是别人的品牌。是。但是就打自己品牌来讲的话，丢掉。丢掉这些市场对他们来说，等于是丢掉这个品牌的的那个所谓的在全球，就是等于是这个品牌的这个价值，啊、呃，就是会遭受到非常大的一个打击。所以这个的确是说，对华硕来说，或是对接下来宏基有可能会被点名就是这个对他们来讲是一个，我觉得那个相对困难很大的决定。它不像苹果
0: ，对，哦，对我走我就走。我没有 care 你们这些
1: ，我走我就走，因为，呃，因为它等于是在全苹果的状况，其实跟奢侈品品牌有点像
0: 。嗯，没错，它会让人们更爱戴它
1: 。然后，因为它的主要的市场的那个市占率可能在新兴市场，但对它来讲会是一个新的业务的一个增加嘛？但是它主要的主力市场其实还是在欧美
0: 。对，所以它不 care， 它没有差
1: 。应该是说它比较像是，这是它可控的损失。
0: 啊，对对对，有道理。可是
1: 对对华硕、对华硕跟宏基来讲的话，这个损失对他们来讲可能不太可控。嗯，对啊。那我也不相信，就是说，呃,呃以宏基跟华硕的这些高阶主管们，就是所谓的这种，呃、好像为了钱，就是。不注重民主人权的这个，我我我个人是不太认为他们是这样子的想法，只是因为这个问题实在是，你把道德制高点拉到灌在他们身上的话，他们其实是负担不起这样子的一个决定
0: 。对
1: ，所以这也是华硕在这件事情上面就是有点进退维谷的这个，他们现在只能够用一个啊，反正现在就是战争的期间啊、呃，反正通路各方面也不太，我们就暂停出货这样。嗯。没错，就只能够，所以你从这个角度来讲，他们跟 Uniqlo 的做法其实是有点像。对，啊，所以说在在这个情况之下，我是觉得，就是说有时候可能太对对华硕跟宏基这样子去非议他们的部分，我是觉得可能对他们来讲实在是太沉重了、啊。嗯，因为我相信，如果今天啊、呃、任何人站在那个位置来讲的话，他很难做出。这样一个道德选择，冒着今天可能，呃，公司的营收会受到相当大的程度的影响，那他的整个，呃，所有的市值啊或股价遭到很大的一个个打击的情况之下，他那个可能会超过哦、呃、它能够承受的一个部分
0: 。对，没错
1: 。所以，但我不是说华硕。做这个事情啊，我我我不就我不就道德的角度去看这个部分，但是对他来讲，这个商业这个商业策略对他来讲，他做的部分其实是非常非常的难，那个难度是非常高的，所以我相信，呃，这个可能需要更多的一个呃智慧吧，所以可能也会跟你所在再去你你所在的产业，你在产业上面的位置。就是你在这个生态位上面的位置来讲的话，其实都会因为你所处的状况不同，都必须就是即使是同一个事件，它可能都会做出不一样的决定
0: 。对啊，也会带来很就是对这个企业来说，它这个决定带来的是这边影响还是负面影响，其实是我们不一定那么清楚的。就像您刚才提到的说，华硕突然他们。他可以一口气说：“哦，我就这样退出，一时爽。”可是最后他面临的可能是呃，全台湾的这个企业啊，还有包含他在呃欧洲国家的这些据点，还有它的股价都会有很大的冲击
1: 。但是我们或许可以说的一件事情，就是说，我是觉得华硕他们在这件事情的危机处理其实是做得不太好
0: 了。嗯，
1: 怎么说呢？也就是说，他应该可以有更好的说法。而不是就是说一开始的所谓的不回应去回避这个问题，因为他是直接被乌克兰的副总理点名嘛，对，所以这个部分其实我是觉得他们整个危机处理上面其实是可应该可以再加强就是说这个冲击难免要他的确也不好做。但我是觉得，以危机处理的方式的话，或许可以有更好的一个表现。如果说我们真的需要，就是对华硕或是对华硕的这件事情有一些看法的话，我会觉得，就是说我能够体谅他们做这件事情上面，的确它的难度不像其他公司那么的高。对，那那难呃难度其实比其他公司高很多，因为他们的位阶或者是他们所处的产业，他们在的位置其实不太一样。但是的确，就是说，如果有更好的一些危机处理的一个应对跟方式的话，至少可以把这个冲击降到一个相对比较低的一个地步。这样
0: 是没错。那其实在，在呃要撤出俄罗斯的这些企业当中，也有一些他想走，他可能真的非常想走，但他也走不了的企业，就像一些特许经营的企业，好比像是汉堡王啊，他就没有办法离开。
1: 所以这个其实就是说，对很多的公司来说，这个其实都是遇到这种危机的时候，啊、呃，你怎么样去在这个危机的处理上面，让你自己就是你的立场站得稳，你的品牌价值可以啊，说、呃、如假设会受到冲击的话，怎么样让它受到冲击是最小的？因为有些就像阿玉仔刚刚提到，他可能真的离不开。
0: 对啊，那他怎么
1: 办，对不对？<笑>那离不开离不开的时候，你就是要为这个你离不开的这部分去做最好的所谓的危机处理，所以让你今天会受到的非议跟责难相对会比较小。是，没错。所以这个是从、呃、整个策略的角度来看这个部分。所以这些大部分离开的离开离开的部分，对对离开的公司，其实它很单纯。它如果从整个全球布局、品牌价值，然后。啊、呃，整个风险管理看起来的话，其实这个是一个可控的选择。是，那离不开的人呢，或者是说啊、呃，没有那么没有没有站在这么好位置的人的话，可能就是要在危机管理上面让自己这方面的冲击可以比较小。嗯
0: ，没错
1: 。那第三个，我们就要看现实的部分嘛。其实这些撤出的国家，坦白说。以现在全球对俄罗斯经济制裁的角度，卡也刷不过、啊，卢布也在贬值，所以那购买力是会下，购买力是会下降。<笑>所以你坚持留在那个地方
0: ，对，买东西也买不到
1: ，消就是它的整个消费力大幅下降，国家的经济开始受到很大影响的情况之下，就是、留着其实坦白说意义也没很大。嗯，没错。所以从现实的角度来说，嗯，硬是留着，尤其是对这么大的一些品牌来讲的话，已经缩水的这种业绩，可能暂时先不要碰。就算有某种程度的损失，可能也都是比起长期来讲，你要营你要放在那个地方，比如说你要养这些，就是养，就是你今天要要要复员。要付这些员工的薪水，可是业绩却没有上来
0: 。对，但他们也没有办法进进货到俄罗斯啊，因为整个营海运什么这些都是停滞
1: 。对，然后以以整个制裁的就是因为等于是现在美国跟西方国家已经同意从那个所谓的，所以就全球的这个那个所谓汇兑的这个角度去去制裁俄罗斯，就发现这就是会造成举举个最简单的例子，因为这东西停了之后，那个你如果是拿信用卡的刷卡是刷不过，是，对，那那对那对俄罗斯来讲的话，我我我我需要用信用卡做交易的这个部分就不太行啦
0: 。对，然后现金又没价值。
1: <笑>那你看看看这些、个、<笑>都不行。那那你看这些大品这些大的品牌，动辄是爱马仕包可能是二三十万甚至上百万台币，就是、不太可能有人捧现金去买。对，那我想现在他们也没有所谓的比特币或是以太币的交易模式啊，这个没有。所以在这种情况之下，坦白说，与其在那边也做不到什么生意，这个时候暂时离开这个战区，然后比如说让员工呃去降低一些啊、呃、开销啦，或者是。避避开一些风头等等，我觉得对他们来说，在现实面来讲的话，这个其实也是一个蛮明显可以看得到的选择啦
0: 。嗯，对，没错，他其实也不是说，呃，我只能二选一，说我要离开还是我留下来，而是以整个局势来说，像您刚才从三个不同的面向分析嘛，看起来走就是最好的选择，而不是说、哦、我不是这样子、就是、那样。
1: 没有错，就是说，整个应应该说，整个通盘考量之下，做出这个走这件事情来说，对这个品牌来讲，他可能第一个在道德上面的制高点交代的过去，是那第二，从商业策略的角度来讲的话，他可能也因为这样子，对他自己品牌价值的呃的那个巩固，或是消费者对他的忠诚度来讲，会有一些加分，是。那从现实面的角度来说，反正现在这个状况，啊，呃,呃，就算他留在那边，因为战争影响经济，因为制制裁造成啊、呃、啊、呃、那个所谓的呃交易的部分会受阻的情况之下，他的营业额自然而然本来就会做会受到一个很大的冲击，所以在这个情况之下，看似也只能啊、呃、看似做出这个选择，就是等于是对他们来讲算是。啊、呃，不思维是一个呃，相对来说是一个比较好的一个的做法，这样
0: 。嗯，没错
1: 。所以这就这就是我个人从啊、呃、这三个角度去看所谓的目前所谓这些所谓的西方制裁这件事情。那因为所谓的那个制裁比较像是国家对国家啦，这些商业的公司其实不太不太能够用制裁的角度去制裁一个国家，因为他们就是商业决定嘛。我撤离，我
0: 他们比较像是抵制
1: 啊，或者是说，对，就是表态。我觉得可能比较像是表态的表态的部分来说，这样。所以，呃，如果从这三个角度去看的话，要做出离开，算是可能是最，就是以这以他们目前撤出的这些公司的这种，不管他们在全球的市值、他们的公司的实力等等，这个是相对容易的选择。嗯，是，但是要把这个选择套到所有的公司来讲的话，那就不一定
0: 。没错
1: ，比方说我们看华硕，它可能就不见得有这个条件可以做出这个选择
0: 。对啊，他只能暂停
1: 。它，所以他必须要想到其他的方式，呃，可以就是既保全公司，又能够既保全公司的名声，又能够呃保障公司不会受到太大的冲击。所以这个相对来讲难度是比较难度是比较高的。对，那这是我就是对这件就是对目前这个所谓呃，今天我觉得阿玉仔的选题选的非常的好哦，就是非常非常到位。不管是就整个呃国际的情势、实事、商业的的部分，其实这个是一个目前可能最被大家讨论的一个话题。那只是我个人会从这三个角度去看这件事情，这样
0: 。嗯，很棒，非常感谢 Steve 今天的分享。我觉得呢 ，Steve 的这个眼光非常的精准，就是不管是说啊、呃，我们可能表面上看起来这些企业离开它就是离开了，可是实际上它背后带来的这些经济效益啊，甚至品牌意识的提升啊，然后还有就是让更多的呃。因为一个国一个品牌撤出，就会引导另外一个品牌也跟着撤出嘛，所以其实它是环环相扣所带出来的结果。那刚刚您提到嘛，它也有从策略面看，从品牌价值看，甚至从现实面看，我觉得这是一个很好的方式，就是我们看一件事情，它不会只是说哦，我就是看到我现在看到这一面，而是它会从不同的角度去分析这件事情。我觉得这样很
1: 棒。呃，当然就是希望说这样子的一个。看法其实也是提供大家做参考、哦，我相信可能有更多呃呃可能学有专精的的朋友们，可能也可以从其他的角度啦，比如说从地缘政治的角度，从其他部分来看，这个其实都只是啊、呃、提供不同的观点。那只是我们比较 focus 是在商业这个部分。那至于所谓的制裁啦、国家这个部分，那真当然就是不是不在于我们目前讨论的范畴。这样是
0: 好啊，那我们今天的广播就到这边喽。
1: 好啊，那就谢谢大家啊、呃！就是再次聆听我们的这个创始人时间
0: 。是的，那如果有更多关于像是策略啊、领导或是危机处理以及谈判这些方面的领域想要了解的话，可以到 Steve 的粉丝专业上面去留言。那喜欢我们的节目，请不要忘了订阅、分享。那我们下期见喽
1: ，拜拜
0: ，拜拜。